0: Empieza el matriarcado Está no ar o podcast Roda de cinema é que I am not in danger, Skyler Why so
1: serious?
0: Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes que foi isso? Não sei, se você conhece To
2: poison and destroy my brother Amelie Porange e foi como eu terminei, chamando meu Tóquio. caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Muito bem, buenas tardes! Estamos começando mais um episódio... Do Roda de Cinema, é isso aí pessoal, vocês devem estar com saudade da gente, mas a gente tem isso, o Roda de Cinema é um pouquinho diferente do Hora do Horror, porque a gente vem e não vem. Às vezes a gente vai, a gente não vem, enfim, roda de cinema, tem um pouco dessa inconsistência aí, mas tamo junto. Hoje, segunda-feira, 14 de março de 2022, 18 horas em ponto. Este podcast ele vai ter obrigatoriamente uma hora cravada, porque os nossos participantes aqui, eles não podem estender. E por que eu tô falando isso? Porque quem conhece a gente sabe, principalmente Débora e Fabrício, a gente adora ficar. E a gente vai ficando, a gente vai passa três horas de podcast, mas não, hoje é uma hora cravada sem furar. Lembrando, você que está nos ouvindo, não sei qual plataforma, mas nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, estamos na Anchor, Radio Public, Apple Podcasts, Google Podcasts e muitas plataformas que você consegue assistir a gente. Então, se você está ouvindo em alguma plataforma que seja só áudio, vem para o YouTube, que a gente precisa de você no YouTube. E por isso que a gente trai, traz pessoas bonitas. Então, já vou colocar ela aqui, Débora Delta, nossa incrível incrível, Deborah Delta. Boa tarde. Como é que tá, maravilhosa?
2: Boa tarde, meu querido. Boa tarde a todos também. Corre lá pro YouTube para assistir a gente, não só ouvir. Sei que nossas vozes são maravilhosas também, modéstia à parte, né? Mas vão assistir a gente no YouTube também. <risos> e é um prazer estar aqui, enfim, para falar de cinema, né? Como sempre, que a gente gosta, que a gente sabe. E ainda mais com a convidada que temos hoje aqui e com o um entrevistado também, que já fazia muito tempo que não aparecia, que estou morrendo de saudade. Mas não darei spoiler, vou deixar você apresentá-los. <risos>
0: muito bem, muito bem, entrevistador entrevistador, que é o nosso queridíssimo já vou colocar aqui, como a gente tá com muito pouco tempo a nossa pauta, Débora, é enorme <risos> nunca, nunca vai dar vou até pedir pra nossa convidada, já fica aqui aquela, aquele pedido no ar pra constranger já é pra vir mais vezes porque eu, eu adoro o conteúdo dessa menina cara é maravilhosa, esse conteúdo incrível eu fico lá assistindo, eu ver aquele um minuto aquele Reels, mas vamos lá eu, eu quero chamar esse cidadão aqui, ele que é produtor executivo professor na SPM, produziu o turma da Mônica Laços, o cara, o cara ele faz de... premiado produziu o filme na Argentina, é premiado eu tenho um prazer de ter esse cidadão aqui com a gente, Calquintas Buenas tardes, meu querido, como eee,
1: está? Que saudade, gente que bom estar de volta aqui Fabrício, Debbie, que ótimo daqui, que ótimo tá aqui. E como o Fabrício falou, a gente convida a gente bonita e convida eu, pra poder vir com tudo, né? É que não é que seja feio, gente, eu sou exótico, né? É só isso, então. E vai ser uma delícia, eu tô, tô ansioso já pra gente conversar com a nossa convidada de hoje, tô super ansioso. Muito
0: bem. Cal, eu entendo muito isso de belezas exóticas, a minha testa, ela tá cada vez maior, me deixando cada dia mais exótico, mas eu vou fazer implantes capilares. Você que tá aí ouvindo a gente, quer fazer uma troca, me dá um implante e a gente divulga, né, Deb? E Cal, Cal, você que também vai querer. <risos> é, cal...
2: eu já já vou começar a precisar também. Ah, não nada, que isso.
0: Muito bem, gente, bom, temos aqui o nosso time de hoje. Cal, muito bom ver você, dá vontade de dar um abraço, meu querido. Que delícia tê-lo aqui. Débora Delta também, que a gente só se vê às sextas, né, Débora? Verdade. <risos> hoje estamos aqui segunda-feira, mas muito bem, pessoal, hoje, você que está ouvindo a gente no Spotify já começou uma trilha, porque no Spotify vai, tem, a, tem a produção, né? tem a pós-produção, aqui não tem pós-produção, mas a gente está aqui com essa pessoa, essa pessoa que eu conheci é, é, pelo Instagram, e essa mulher, ela trabalha, eu não sei como ela quer se chamar ela de moça, mulher, mas enfim... Ela faz um trabalho impecável nas redes sociais, eu adoro o trabalho dela. Ela faz trabalho no YouTube, ela faz trabalho no TikTok, ela faz trabalho no Instagram e é colunista do Splash UOL e criadora de conteúdo nessas plataformas que eu acabei de falar. Já vou colocar ela aqui. Seja muito bem-vinda, Cassini! Boa tarde, como está?
3: Obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Sério, eu amei o convite. Ainda mais para falar de temas que eu gosto tanto. Sério, é um prazer enorme estar aqui junto com vocês. Não sei nem se eu tenho propriedade suficiente para falar do que a gente vai falar aqui perto de vocês, mas... A gente Imagina. dá o um
0: jeito. Muito <risos> bem, o pessoal já mandando mensagem aqui, ó, o pessoal interajam. vocês que estão entrando, às vezes entra, sai, ó, oi Ju, sua linda aí, Ju, já Ai. tem seu fã clube que chegando aqui.
3: Que legal, tá que legal.
0: Muito bem. Ju, já vou começar, como a gente tem pouco tempo, eu já quero, eu quero perguntar o máximo possível. Sim. E a primeira pergunta é, é quem é Jucassini, para quem não te conhece, quem está aqui no nosso canal, que vai te ouvir depois, principalmente, ah, detalhe, nós estamos em mais de 30 países no Roda de Cinema no Spotify, viu? Sim. Então, é, <risos> tem bastante gente que ouve a gente, então, quem é Jucassini, como você começou no mundo do audiovisual, como, qual foi o momento da sua vida que você falou, pô, vou ser apresentadora, ou vou trabalhar como colunista, como foi essa, essa iniciação de Jucassini dentro do mundo do audiovisual. Vai lá, minha querida.
3: Então, na verdade, é meio doido tudo o que aconteceu, porque eu sou formada em Direito, né? Eu sou advogada. Eu trabalhei durante a minha graduação muito com Direito Internacional, Direitos Humanos. Nunca gostei muito do Direito em si. Não, não queria advogar, não queria prestar concurso, mas tinha essa área em específico que eu gostava muito. E, e eu acho que assim, eu tinha muita pressão é, na faculdade para ter independência financeira, era isso que eu queria, ter independência dos meus pais. E trabalhando com direitos humanos é um trabalho que assim, é lindo, é muito legal, eu amo o tema, mas não é uma coisa que você tem um retorno tão rápido. Então eu falei, bom, eu vou ter que fazer isso com alguma outra coisa junto, não dá para focar só nisso. E aí, quando eu me formei da faculdade, eu fui trabalhar em banco. E aí, eu tava muito infeliz, muito.
0: Que banco, que banco, que banco?
3: Ah, melhor não, não falar, pode. né? Não
0: sabia. Vai lá, vai lá, pode seguir.
3: Melhor deixar quieto. Mas é fato que eu tava muito infeliz, tava muito frustrada. E aí, entrou, né, isolamento e tal, voltei para casa dos meus pais. E eu falei, eu preciso pensar no que eu quero da minha vida. Porque eu tava muito frustrada de pensar que aquela ia ser minha vida dali para frente. E aí, teve um dia que eu tava em casa, eu sentei e eu escrevi tudo que eu gostava. Temas que eu tinha interesse, coisas que eu pensava que eu queria pra minha vida. Mas eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Eu meio que escrevi e, e deixei quieto. Falei, ah, pelo menos tirei isso de dentro de mim, né? E foi na época que o TikTok tava muito em alta. Então, o pessoal tava produzindo muito conteúdo, mas eu nem tinha TikTok. Pra mim, TikTok era dancinha. Eu falei, eu não danço, não tenho nada a ver com isso. <risos> não vou Boa. nem entrar na plataforma. E aí, foi na mesma época que eu conheci uma youtuber gringa que ela falava sobre casos criminais enquanto ela fazia a maquiagem dela. E eu achei incrível, comecei a maratonar todos os vídeos dela. Eu falei quer saber, por que, que eu não faço uns vídeos de caso criminal pro TikTok? E aí, surgiu essa ideia. E, e eu não tava com pretensão nenhuma, era mais por hobby mesmo. E aí, quando eu fiz, eu fiz três vídeos. Eu lembro que eu postei três vídeos, não contei pra ninguém, tava morrendo de vergonha. Falei, gente, eu não vou deixar nem meus amigos, nem minha família, ninguém pode saber. <risos> não sabia nem falar oh, com a gente. câmera. E postei. Aí no dia seguinte eu acordei, 20 mil visualizações. Eu falei, quê? Uau, eu
0: 20 mil?
3: Quantas pessoas me acharam? E quando eu, quando eu postei os vídeos, eu tinha dois seguidores. Eu tinha uma pessoa aleatória, que eu não sei quem é. E outra era um amigo meu, que eu também nem sei como achar o perfil do TikTok. Porque eu nem ia contar nada pra ele. E só. E daí foi indo.
0: Cara, você, você falou do, do vídeo da... De make, faz a make, fala de casos de terror. Tem uma menina que ela é muito boa, eu também adoro o canal dela. Chama Olga... Olga Alves, Olga, eu já falei dela aqui, né, ah, Debbie? É, eu Não conheço, eu acho. É, é, mas é menor, o canal dela é pequeno, e só que assim, uhum. é muito bom, cara, ela faz vídeos incríveis assim, e aí ela faz que vídeos Alves. pequenininhos também. Inclusive, uhum. Ju, é, um dia, obviamente, a medida que você quiser, putz, uhum. de repente pode marcar um dia para você dar dicas de como bombar os canais, assim, sim, do,
3: porque sim. a gente precisa disso. Sim, eu acho muito interessante. É que assim, eu, eu mesma, tem coisa que nem eu sei, sabe? Que, tipo, aconteceu, eu falei, beleza, <risos> foi indo. Mas uhum. hoje, agora que eu já tô há algum tempo fazendo isso dá para perceber algumas táticas que você tem que ter, coisas que você não pode fazer, que atrapalham, porque cada rede é de um jeito, então eu acho bem uhum. interessante esse tema.
0: Muito bem, muito bem. É, antes de passar pro Cau e pra Debbie, é, entendi aí qual foi o teu caminho dentro do audiovisual. Agora, em qual momento e como que você foi é, que você passou a produzir colunas para splash wall como que uhum. foi isso porque isso é bem bacana né
3: sim não foi incrível eu adoro trabalhar com wall e também foi bem inesperado na verdade eu acho que eu comecei a produzir mais conteúdo sobre filmes e séries e cultura pop depois que eu entrei com eles porque eu recebi um convite né são duas coisas o Wall ele tem vários vídeo então, são pessoas que participam tanto do Splash Show, que acontece todos os dias no canal do UOL, quanto às vezes para produzir vídeo para pro, as redes do UOL, TikTok do UOL. Então, eles contratam essas pessoas para falar de temas variados. Tem gente que fala de fofoca, tem gente que fala de filmes e séries, que foi o meu caso. Então, eles entraram em contato comigo, eles falaram: Ó, a gente quer que você seja uma das convidadas para estar tá no Splash Show, para produzir vídeo para gente, mas a gente não quer esse tema assim de suspense, mistério. Não, a gente queria que você falasse mais coisas sobre entretenimento, sobre sobre cultura pop, e aí a gente focou muito em filmes e séries. Então, eu comecei a participar do programa, né, toda semana falando ou sobre séries ou sobre filmes. Na maioria das vezes, era sobre séries. Mas aí, eu comecei a ser convidada para bastante pra estreia dos filmes que estavam acontecendo também. Eles falavam, ah, você quer saber? Se quiser, também pode entrar para falar dos filmes, já que você também assistiu. E aí, a partir disso, eu amei, eu me encontrei muito falando sobre isso. E foi aí que eu comecei a diversificar mais meus vídeos pra estar tá nesses temas também, para não ficar tão nichada, né.
0: E você faz parte do, agora, recente, do Você Sabia, né? Cara, eu sou e... muito fã desse canal. Nossa, eu é, amo o Sabia. Ah, eles são ótimos,
3: né? Você
0: tá lá com eles, é isso, né?
3: Eu tô, mas eu tô no Você Sabia Games. É que agora é, a gente tem um canal separado, que vai ser lançado ainda, né? A gente tá produzindo tudo, mas vai ser focado 100% em jogos. Então a gente vai falar, é, é bem naquela pegada do Você Sabia, de curiosidades. Mas são curiosidades 100% voltadas pro mundo de games.
0: Muito bem, só para relembrar o pessoal, gente, deem like, você está vindo aqui, você está assistindo depois, dá like, compartilha, escreve, deixa comentário, aquilo tudo eu vou pedir depois para a Ju falar, fazer essa mensagem para a gente, <risos> para dar like, porque... Que você acha que se eu pedir ela pedir, quem que eles vão me obedecer?
3: <risos> Até parece. É,
0: enfim. E, e mandem os, os chats de vocês aqui, as mensagens que eu tô selecionando. A gente vai ler, eu vi que tem pergunta já aqui, a gente vai ler daqui a pouquinho. Vamos lá, Quintas Sua pergunta aí para nossa queridíssima
1: Jucacini. Jucassini! Como eu? Sem é interiorana também, né? A gente é caipira e, e acabou e... vindo para São Paulo. A gente e tá não pega, né? Visual, né? <risos> Ju, como é que você vê essa. Aliás, antes de falar disso, tem uma coisa que é maravilhosa. Eu vi um, um, um programa seu, vai no YouTube mesmo, que você tá falando da loira do banheiro.
3: Ai, é sim, um essa cara, história é ótima!
1: Essa história é bárbara, essa história é da minha cidade, eu sou lá de Guaratinguetá. Ah, né? que legal! Sim, sim. E a história, é, enfim, é real, né? Tem o túmulo dela lá no cemitério, sim. e as pessoas vão e deixam flores e tudo. Eu mesmo tenho uma história a, a é. que na minha infância... Onde ela morou, lá, na verdade, hoje em dia é uma escola estadual e tudo. Né? Ah, casa, sim, sim. É, eu fui convidado para tocar na fanfarra dessa história. Sei lá, uhum. devia ter uns 9, 10 anos de idade. E era à noite o ensaio da fanfarra, e eu fui no ensaio da fanfarra. No meio do ensaio, me deu uma vontade louca de fazer xixi.
3: Eu saí do ensaio Deus.
1: e fui no banheiro. A hora que eu dei três passos para dentro da escola, eu me lembrei da história da loira do banheiro. Putz, foi bem Até no banheiro hoje, dela.
3: Mas...
1: Era no banheiro da casa dela, uhum. mas você acha? Eu tô até hoje esperando fazer esse xixi, né? De tanto medo <risos> que eu fiquei na hora ah, e tudo. Eu nem me fala. Ah, Ju, a pergunta é essa. Você acha que essa questão a, 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 dessas histórias que a gente tem, muitas vêm do interior e tudo, principalmente essas lendas urbanas, essas coisas todas, que, sei lá, fazem um sucesso, né, tem um hit muito grande no interior. Você acha que essas histórias deveriam ser mais bem aproveitadas em construção de audiovisual? O que você pensa disso?
3: Nossa, com certeza absoluta. A gente vê isso muito lá fora, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles não têm A Loira do Banheiro, mas eles têm A Bloody Mary, né? Que também é mais ou menos a mesma história. E olha a quantidade de filmes que a gente tem sobre isso, o tanto que ela é citada. E aqui no Brasil, eu vejo muito pouca produção voltada para isso. Na verdade, tem uma produção recente que fala do folclore que eu amei, que é A Cidade Invisível, né? Eu achei incrível essa série, eu achei que eles colocaram de uma forma que muitas pessoas se interessaram por umas histórias que às vezes são meio esquecidas, né? Eu acho que a gente tem muita essa cultura de, ai, ah, vamos procurar coisa de fora, e essas lendas, tudo, tudo vem de lá de fora, sendo que aqui dentro do Brasil a gente tem muita coisa para explorar, né? Eu acho que falta muito, tem muita coisa legal.
0: Muito bem, muito bem. qualquer quer complementar ou já passo
1: pra Deb? Não, só mandar um abraço para os amigos da Pródigo que fizeram essa série maravilhosa, cara. É fantástico. Incrível, né? Fantástico Incrível. essa série. É, continua calma. agora, né? Eles já estão rodando a segunda temporada e tudo.
3: Nossa ah, é, que que... é perfeito, eu amei, maratonei. Sim
1: e sabe o que é louco fez muito sucesso fora do Brasil também é. mesmo pra gente muita gente aqui no Brasil não conhecia aquelas lendas né uhum. ah, lá fora muito menos né cara então sim. é bárbaro eu acho que isso, isso que você falou é, é é fantástico a gente tem um monte de história mesmo e que encanta inclusive essa audiência de fora né
3: sim a e Paulina é engraçado tá
1: aqui no, no bate-papo que o Gringo ama a cultura brasileira é verdade cultura é. brasileira música brasileira tal é e verdade tem sucesso lá fora e é
3: engraçado que tem vários filmes brasileiros que ficam no top 10 de vários outros países países, por exemplo, da Netflix, né? A gente vê Eita. que tem vários países da Europa que estão com filmes brasileiros no top 10. É muito legal isso.
2: Muito bom. Débora... Tá, vai lá, Sim. minha querida. Vamos lá, Ju. Conheci a Ju, né, na apresentação de um programa. Ela tava participando Sim. também. E a gente já trocou ali muita coisa sobre terror, então… Né, a gente tem a gente essa. bateu do essa...
3: cara, né? Exatamente, <risos> já
2: ficamos ali no camarim conversando com Enfim, além de simpática, entende tudo sobre cinema e sobre terror. E ah, a minha é pergunta legal. vai ser nessa linha, já aproveitando o gancho do Cal. Ju, eu queria saber se você tivesse a oportunidade de entrevistar um serial killer Primeiro, se você toparia, <risos> e, Nem queria. E outra pergunta já embutida também, qual a lenda, ou né, a gente falou de lenda urbana, seja brasileira, ou seja, essas histórias de true crime também, que realmente aconteceram. Se você tem alguma que é a sua preferida, ou porque tem mais mistério, ou porque tem mais coisa sem solução. Uhum. Dentro dessa lenda, eu queria que você respondesse essas duas perguntas.
3: Tá. Bom, com relação a entrevistar serial killer, eu confesso que eu teria um pouco de medo. Mas é óbvio que eu toparia, é óbvio. E assim, eu, eu tenho um, um serial killer que eu tenho muito interesse, que eu gostaria de falar, mas é uma pessoa que na verdade a gente tem bastante informação já sobre ele, que inclusive ele já deu muitas entrevistas, e que foi o cara que ajudou o FBI a colocar esse termo serial killer, né? A gente usa esse termo por, mais por causa dele, que é o Ed Kemper. Não sei se vocês já ouviram uh, a história Não dele. é estranho mas, o
0: nome desse cara, é?
3: Ele tem ah, aquela série Mindhunter na Netflix, é, o, ele é um dos principais que estão lá. E ele, de fato, foi uma pessoa que ajudou muito o FBI. E, e na minha opinião, né, ele, ele sabe conversar. Entendeu? É, é uma pessoa que eu acho que, se você for conversar com ele, ele de fato vai estar tá lá para explicar o que passava na cabeça dele, para tentar fazer a gente entender o que se passa na mente dessas pessoas. E eu acho que esse é o meu maior interesse quando eu falo de crimes, quando eu falo de serial killers, porque a intenção não é glorificar, romantizar, não é nada disso, é tentar entender como como isso funcionou? Por que, que eles fizeram isso? E eu acho que ele deu muita informação do que se passava na cabeça dele. E ele afirmava coisas de tipo, esse cara vai pensar desse jeito, ele vai fazer isso. Ele vai voltar na cena do crime. Então, e, e realmente acontecia. Então, além dele ser muito inteligente, se eu não me engano, o Q dele era 145. Oh, é, oh. Ele é uma pessoa que deu várias entrevistas interessantes, então eu escolheria ele.
0: Muito bem. É esse aqui que tá do lado aqui, né, esse, Ju?
3: Esse mesmo. Edmund... E é, é engraçado que tem uma foto ali que é o ator com ele do lado. Eles escolheram um ator idêntico a ele.
0: Esse aqui? Cadê? Essa aqui?
3: Essa. Essa aí mesmo.
0: Cara, enfim. É,
3: então muito parecido. Enfim.
0: Muito bem. Debbie, quer fazer algum complemento? Tá você
2: tá
1: muda,
0: muda. meu amor! Você tá muda, Eva!
2: Voltei! Eu queria saber em relação à história de True Crime, que também uhum. seria relacionada a esse serial killer. Ou se você tem alguma, é, alguma história do nosso folclore que você também curta mais, ou a é uma história gringa. Eu acho
3: mais interessante, assim. Então, eu particularmente não gosto muito de falar sobre histórias de True Crime brasileiras. Não porque eu não gosto, ou porque eu não acho interessante, mas é porque eu acho que as pessoas aqui têm um sentimento muito, sabe? É, elas conhecem a história, elas já se identificam. Às vezes a gente tem pessoas que são da família, que estavam lá, que presenciaram aquilo. Então eu tenho muito medo de, sei lá, as pessoas se é, sentir como se a história fosse contada de forma desrespeitosa, ou alguma coisa assim. Então eu não gosto muito de entrar nesse, nesses assuntos, nesses casos brasileiros, por causa disso. Mas aqui no Brasil, tem uns casos muito misteriosos e um deles é o caso do Marco Aurélio não sei se vocês já ouviram falar mas é um mistério sem solução aqui do Brasil que me deixa arrepiada e eu acho que os casos que eu mais inter... me interessam são os mistérios sem solução porque não tem solução, né? Então a gente fica ali pensando o que, que que rolou
0: muito louco, cara, muito louco. Agora, se a gente, falando de, de true crime, etc, essas, as obras a gente eu dividir aqui, aí, é, essas que hoje em dia isso é uma febre, né, true crime, se a gente, eu, eu sou muito fã, né, a gente tem umas tretas no podcast, Ju, que você não tem noção, <risos> porque eu sou fã, e quando eu sou fã de algum filme, eu sou fã. E não fale mal do meu filme, né? Amanda Knox
3: Amanda, é. Amanda sei, é, é o true é.
2: crime
0: preferido dele. A gente meteu o tal aqui uma não, vez. No
3: seriado, né? o né? Documentário que tem dela. O documentário isso.
0: maravilhoso, o cara. Assisti. É maravilhoso. Mas não, mas enfim, brincadeiras da parte aqui. É isso, no Hora do Horror, já virou um estigma lá do Hora do Horror. <risos> é, mas o que, que você leva em conta? O que, que te atrai quando você assiste um true crime? O que, que, que pra você torna um true crime legal? O uhum. que, que você acha bacana? O que, que você usa pra avaliar um true crime?
3: Então, eu, eu gosto mais de assistir documentário do que assistir filme uh, baseado em, nesses serial killers, nesses casos reais. Eu acho muito difícil um filme que eu falei, nossa, ficou bem, assim, parecido com a história real. Eu gosto de assistir documentário quando eu quero saber mais sobre a história. Por exemplo, tem o um documentário do Ted Bundy, não sei se vocês já ouviram falar que é um amiga. serial killer. E teve o um filme que foi com o Zac Efron. Odiei o filme, achei nada a ver, achei que romantizou... Não, não achei legal. Então, eu vejo muito, é, eu vejo muito documentário de Mistério Sem Solução, normalmente. São os meus casos preferi preferidos, né? Não dá pra ter um caso preferido, mas os que eu acho mais interessantes. Por, por essa atmosfera de mistério. Eu acho mais legal quando tem entrevistas, coisas que realmente prendem a gente. Mas eu também acho que pra gostar, pra assistir esse documentário, é só se você realmente tiver interesse na história, porque senão vai ficar muito chato.
0: É, né? Você, você já assistiu o Don't Fuck With Cats?
3: Já, muito bom. Eu acho.
0: Maravilhoso, né? Sim, Ups, cara. Enfim, tem o golpista do Tinder, que não é bem um true crime, né? Mas é um. Mas tá, tá dando um que eco. É, eu acho que, eu acho que tá, tá vindo um eco de alguém aí. Eu não sei se alguém tirou o fone. Então. Tá vindo um eco aqui pra mim. Não, mas tudo bem. Vamos seguir. Calquintas, manda ver, meu querido. Bora lá. lá, bora lá.
1: Ju, falando especificamente de audiovisual. Você uhum. é como uma produtora de conteúdo também, então. O uh, que, que você vê como as principais dificuldades do audiovisual no Brasil? Não vale escolher mais que três, hein?
0: Tá bom. <risos> Pode ser 40, pode ser umas 40.
3: Aquela lista, né? A Ju, abre a lista. Ai, é, eu, acho, assim, eu acho que você tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas eu acho que falta muito investimento no, no cinema nacional. Eu, eu, é isso que a gente conversou agora até: que tem muita coisa para produzir, tem muita coisa legal para a gente usar aqui no Brasil. E me parece que não tem interesse suficiente para isso. A gente sempre busca as produções de fora. O, é óbvio que agora, eu acho que tá tendo muita produção muito legal. E eu acho que a pandemia também... Nossa, fez, tipo, a gente ter que se adaptar de muitos jeitos para conseguir produzir. E eu acho que, por um lado, foi bom, porque teve algumas evoluções. Até pra gente poder pensar como fazer se, tudo, se todo mundo tiver que ficar em casa de novo. Mas eu acho que o principal é a falta de investimento. É, eu não sei direito como que funciona, se precisa de um investimento do governo ou se dá para fazer investimentos menores, mas eu não vejo muitas pessoas procurando é, assistir filmes do cinema nacional, por exemplo. De repente, saem alguns filmes do cinema e as pessoas falam, ah, será que vai ser bom? Fica aquela dúvida.
0: Você acha que o cinema, aí é uma opinião sua, que em função da, do advento das plataformas de streaming, o crescimento das plataformas, de diversas plataformas que estão chegando e estão crescendo, você acha que o cinema pode ir para o Belaléu?
3: Ai, ah, eu quero acreditar que não, porque eu amo cinema. Mas eu tenho medo de acontecer com o cinema a mesma coisa que acontece hoje com as livrarias. Porque a gente vê muita livraria fechando, a maioria das pessoas não procura mais livro, é, ou se procura livro, não procura mais livro físico, né, aquela coisa de ler no Kindle e tal. E com as plataformas de streaming, tá cada vez mais difícil, porque muitos filmes lançam no cinema, mas você sabe que dali um pouco já vai lançar na plataforma. Então, pra que, que você vai assistir no cinema se depois você pode assistir na sua casa? Eu, particularmente, prefiro mil vezes assistir filme no cinema. Eu acho que assistir filme no cinema é toda uma experiência. De você sentar lá e ter a tela grande, tem toda a sonorização. E, e é, é aquilo, pra mim, é, o melhor evento, o melhor rolê que eu dou é ir jantar e ir no cinema depois. Ai, ah,
0: tá falando aí, Canóis.
3: É caraca, é isso. Mas eu, eu, ó, eu tenho medo. Eu quero falar que não, mas eu acho que pode ser provável. Não sei o que, que vocês acham.
1: Boa. Eu queria ouvir do
0: Cal. Cal, você pode responder essa pergunta,
1: cara? É difícil realmente fazer esse tipo de previsão. Até porque tem uns dados que a gente a, acaba vendo e que batem um pouco a realidade. Tipo, 2020, por exemplo, a gente vendeu mais livro do que em 2019. Por incrível, ah, livro físico, tá? Uh -huh. Isso é engraçado. A gente não tem esses dados na mão. E a impressão que a gente tem... Realmente é isso que a Judice. Está Tá todo mundo uh -huh. deixando de ler. Ou quando lê, lê em Kindle e tal. Mas é que tem esse charme. E se a gente for acompanhar a história do cinema mesmo, no século passado, né? O cinema começou... 1895 é, é, é tido como ícone, da né? primeira exibição de cinema na França e blá, blá blá No século passado, cara, o cinema popularizou muito nos primeiros 30 anos, né, e era a primeira indústria francesa e depois a indústria americana e tal, e quando veio a televisão, lá pelos anos 50, que foi o boom e tudo, todo mundo achava que ela ia matar as salas de cinema e matar o rádio também e tal, e não foi o que aconteceu. Aí depois a gente teve o advento também de chegar as televisões a cabo, e depois... A, a, os, as fitas VHS, DVD, Blu-ray e tal. E as coisas foi, foram meio que convivendo uh, em, em conjunto, né? No Sim. fundo é meio isso. eu, Mas não eu não acho que vai acabar não. também. Eu acho que tem uh, uma maneira de se acomodar e tudo. A diferença que eu vejo, o grande risco, é que antes, sei lá, nos anos 50, por exemplo, você podia assistir um filme numa puta telona de cinema ou você assistia o filme numa telinha de merda na sua casa, preto e branco e tudo, né? Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, a gente pode comprar umas puta TVs, um puta sistema de áudio e se assiste no conforto do celular, com uma pipoca gostosa também e tudo. Mas, ainda assim, eu acho que o ritual de sair de casa, ir para o cinema e ir jantar depois, quando bem global tudo, <risos> cara, isso... Isso é, é, é incomparável, né? É uma experiência. Passa a ser uma experiência e não só o ato de ver um filme, né? Muito oh, bem.
2: E eu acho também, né, só complementando o que você falou, assim como o rádio não acabou e o teatro também não acabou, obviamente perdeu uma força e perdeu muito público. Sim. Mas eu acho que vão ser caminhos ali para você assistir, para você consumir os filmes uhum. diferentes só. E eu acho que, ao mesmo tempo, a internet trouxe essa democratização também, né, da cultura, do acesso de uma certa forma, não os streamings, né, em si, mas às vezes filmes que vão para o YouTube, que vão para outras plataformas que são de acesso público, eu acho que isso foi um ganho também, pensando assim, em audiovisual, em, em Brasil, né, também, que nem todo mundo tem acesso para ir a um cinema, para pagar uma plataforma de streaming, então acho que também Sim. é importante nesse sentido.
0: Sim, sim, muito sim. bem, muito bem. Como diria a Sandy, é imortal. Cinema não morre. <risos> Cinema não morrerá, vamos torcer. Oh, <risos> diria a Sandy. Muito bem, ó. Deixa eu ler rapidinho aqui algumas mensagens. Depois a gente vai responder com calma. Caio Bandeira, Ju! É o pessoal, chamando Oi. você, <risos> Jéssica dos Santos Chaves. Juju, já ouviu falar do caso da Eloá de Santo André? Faria um vídeo sobre. Quer responder rapidinho, Ju?
3: Ai, sim, já ouvi falar sobre esse caso. É um caso que eu não, não gosto muito de falar sobre. Primeiro porque criança, né, eu não gosto muito de falar ca sobre casos de criança. Acho muito sensível. E também porque é um caso que todo mundo conhece muito. E cada um tem sua opinião, e os ânimos ficam super exaltados. E como foi recente, né, eu prefiro deixar, Boa. assim, para outras pessoas com mais propriedade falarem sobre isso.
0: Muito bem, muito bem. Ó, oh, a... Uh... Paulina de SS, gringo ama cultura brasileira. O Arthur Viana, ela teve medo de largar o banco e... Ah, isso aqui é uma pergunta interessante. É, se você teve medo de largar o banco e seguir o seu sonho... Eu perguntei do banco porque eu trabalhei em banco, Ju. Também. Ah! Eu trabalhei, então você sabe, mas... Né? Não, eu sei como é, bicho, o bagulho é louco, é uma loucura. Mas vai lá, manda ver.
3: Eu morri de medo, morri de medo, foram meses e meses pensando ponto positivo, ponto negativo colocando na balança que eu ia fazer principalmente porque meus pais, meu pai específico é super conservador, né então, como assim você vai sair do banco, que é tipo, um emprego ali, que você tem o um salário certinho pra trabalhar com a internet, tipo nada a ver, então foi assim, um processo, fiquei mal, fiquei doente, fiquei nossa, trabalhando sem parar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu eu falei, não, vou dar uma chance. E aí eu falei, ah, vou dar uma chance de um ano. Deu tudo errado, manda o currículo, entre pra outro lugar. Mas graças a Deus tá dando tudo certo. Muito recente, é... né? Na verdade,
1: é recente Oi? isso, não? É recente, não? Faz quanto tempo que você tá trabalhando exclusivamente com isso?
3: Então, eu comecei a fazer vídeo em julho de 2020. É muito recente. E aí eu saí recente, do cara. banco em agosto de 2021.
1: Cara, é, é muito recente. Né? É agora! É
3: agora! É bem ruim agora. Não é, faz bem. É, tudo muito
1: rápido. é tudo muito rápido nesse oh, universo é. nosso online, né?
3: Foi muito rápido, assim. Não... Inacreditável.
0: Gente, eu tô besta aqui. Ó, essa aqui é. Essa eu paguei, tá? Tá paga. Fabrício, <risos> você é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. O PIX vai, vai chegar aí, tá, Mari? Valeu. <risos> é, aqui o resto a gente já, já tinha lido. Ah, não, chegou mais uma aqui do Caio Bandeira. Que bom que deu tudo certo, Ju. Você merece. Aí, eu ah, pessoal, obrigada. Te Muito bem. Bom, vamos para o tema agora. É, sobre é, Eu acho que isso aí a Débia até pode tocar. Não, vamos, vamos lá, vai. É que eu não sei se você tem isso na ponta da, da caneta aí. Sobre lançamentos de filmes de terror para 2022? O que que você sabe disso? A gente fala de terror, né, Odeb? É porque a gente vai fazer esse recorte para jogar no Hora do Horror lá.
1: Também.
0: É... <risos> Com dois em um, né? Mas que, o, que, o que que você visualiza de, de lançamentos interessantes para 2022? Quais que estão te deixando empolgada? Fala um pouco disso para nós, por favor.
3: Então, a, esse, esse ano tá cheio de filme da Marvel, né? Tá cheio de filme, assim, tem Doutor Estranho, tem Pantera Negra, tem, tem Avatar, que eu tô super ansiosa, inclusive. Mas tem um filme específico de terror, que é do Jordan, P Jordan Peele, que eu amo, maravilhoso. O filme chama Nope, as que vocês já ouviram falar, provavelmente.
0: Eu amo Jordan Peele.
3: Eu amo, gente. Eu acho que ele é um dos meus diretores preferidos de terror. E é o filme que eu tô mais ansiosa, assim, disparado. E também tem um filme que vai sair, se eu não me engano, agora no fim desse mês que é da Sony, chama… é com a Sandra Oh, sabe? De Grey's Anatomy. Sim. A Cristina de Grey's Anatomy. É, vai ser um filme de terror com ela também, que eu tô bem ansiosa pra ver ela atuando em terror. Que eu acho que é uma Olha. coisa nova, né.
2: E, e, boas, boas dicas, viu, Ju, que esse eu não sabia, não. Sim. Já vou e, Se eu não me engano,
3: chama uma, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome agora.
0: Ó, oh, você tem uma fã, Ju, que é uma hum. das mulheres mais incríveis, tá? Ah. Que existem, que é essa mulher aqui, Saragóis. Eu ah. não sabia que ela te conhecia. Que eu, acho que ela deve ter visto pelo meu Instagram. Grande Saragóis. Mas existe um bordão no, nos canais progressistas, que é, que, que é o seguinte é nós, Saragóis. Isso realmente existe, tá? Ela trabalhava lá comigo no DCM, grandissíssima Saragóis. Olha aqui, ela falou que Ai, você... Que ela ficou sem dormir por sua culpa aí, viu, gente?
3: <risos> gente, eu recebo muito essa mensagem, viu? Recebo muito. Esses dias eu tava, eu tinha saído pra ir num restaurante, uma menina veio tirar foto comigo, e ela falou, nossa, minha irmã é muito sua fã, ela tem 13 anos e ela não dorme por sua causa. Ai, ah, obrigada. <risos>
2: Que maravilhosa, Ju! Olha esse comentário da Sara. Eu compartilho o seu Reels e peço para as pessoas me contarem o que tem neles. A eu,
3: eu mora sozinha. Não tenho coragem de ver. Caralho, ah, <risos> <eu> não acredito! <risos> eu é muito... também, eu também fico com medo e eu gravo vídeo durante o dia, é certo.
0: Boa!
3: Ô, 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 ô Ju,
0: agora, se a gente for falar de filmes clássicos, históricos eu não sei qual, qual é o teu conhecimento, assim porque você uhum. é uma pessoa bem jovem e às vezes o jovem ele acaba não, não se alimentando, não se nutrindo dessas referências mais antigas uma às vezes pelo formato, porque é filme preto e branco outra porque é um, é um outro tipo de, de ritmo de filme como que é a sua relação com essas obras antigas? E se você tem uma relação Sim. mais próxima, quais são as suas favoritas?
3: Então, antes eu tinha muito preconceito, confesso, com essas obras mais antigas. Eu falava, ah, é antes de 2000, não vou assistir. Mas eu quebrei esse preconceito quando eu comecei a falar mais sobre filmes. Porque eu falei, não é possível, tem tantos clássicos aí que são mais antigos, por que, que eu não vou assistir? E eu acho que tem muito clássico do terror que eu gosto, que é mais antigo. Por exemplo, a gente tem Psicose. É, Pânico é a minha franquia preferida desses terrores slasher. É o, é o que eu mais gosto. Inclusive, Pânico 5, maravilhoso, estreou oceano. Ah! Não...
0: Obrigado, você também gostou.
3: Amei, achei o melhor, o melhor.
0: Mas segue aí, desculpa, eu te interrompi. Segue aí, perdão.
3: Sim. Então, mas eu, eu gosto bastante. Tem vários filmes que não são de antes de 2000, mas, por exemplo, referências como O Iluminado, eu adoro. Eu acho que tem muita coisa boa pra gente pegar. Porque esses filmes, o terror normalmente era mais exagerado, né? Era aquela coisa de caras e bocas e aquele sangue meio esquisito. Mas é muito melhor do que muito filme que a gente tem hoje. Então, assim, eu quebrei o preconceito pra poder, é, pra poder falar sobre eles também.
0: Eu acho muito interessante, cara. Você, você deve ter 20 e pouquinhos anos. Eu lembro que eu li a sua idade, mas não vou contar aqui. Eu li em algum lugar, porque eu não sei se é mulher, né? Tem isso de não gostar de falar da idade. Mas eu acho interessante. É, isso eu, é mulher. só
2: depois dos 30, Fá.
0: Eu não sei como é essa sensação, porque eu tenho 18, tá? Então, ai,
3: como é? Mas a maioria das pessoas acha que eu tenho menos de 18, então... Não tem. Ô, louco. Não. E
2: pessoalmente a Ju parece mais nova ainda do que no vídeo. Você né? acha? Eu acho, é eu acho. Eu não sei se você tem um jeito de menina, apesar que quando você abre a boca e começa a conversar, parece um mulherão. Uhum. Mas assim, olhando só você, você tem muito jeito, mas de mais menina mesmo. Ah,
3: é, é, pode ser.
0: Boa, 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 boa. E só, só para complementar, eu acho interessante, cara. Quando a gente conversa com pessoas mais jovens e que têm alguma relação com o audiovisual. É, eu sei porque eu também já tive isso quando eu era mais novo. Eu tinha muita dificuldade de consumir filmes antigos. Agora, o fato de você falar do Pânico, cara, o Pânico foi o filme que me inseriu dentro do, dos filmes de medo, de verdade. A Débora uhum. sabe, eu, tenho, eu sou um cagão, eu tenho medo mesmo <risos> de filmes de ele terror. Ele é o um cagão do
2: Hora do Horror. acredito.
0: Mas eu assisto. Assisto.
2: Tem uns é só de
3: manhã. Ah, tá. <risos> pra esquecer durante o dia, né?
0: Exato. Por exemplo, Atividade Paranormal, não dá. Eu não consigo ter tenho medo desses cara, filmes. Cara, esse mais
3: tranquilo, Atividade Paranormal. Nem aparece nada, só fica mexendo as coisas ali. Você tá louco eu não consigo disso. Ai.
0: Mas aqui tem uma pergunta boa da Paulina. É, é, qual filme te deixou sem dormir? Sem dormir? Ou, ou quais? Tipo, sei lá, o top 3 que te deixou sem dormir, Ju?
3: Então, eu tenho muito medo de filme de espírito. Eu posso assistir filme de crime, serial killer, tudo maravilhosa. durmo tranquila. Mas filme de espírito, o primeiro que eu assisti, o primeiro filme que eu assisti de terror na vida foi o Chamado. E eu era criança ainda. Eu fiquei um mês dormindo no quarto dos meus pais. E até hoje, se eu ver a Samara, eu tenho medo dela. Morro de medo. Morro de medo. Juro? Juro. Não assisto. Eu odeio de ter um trauma com esse filme. Não, ele pega. Mamãe.
1: Ele pega, me mesmo, pega também, ele eu, eu acho. Nossa
3: Senhora, pra mim, essas menininhas com vestido branco, cabelão assim na frente, não dá. Não dá. Saiu da
1: televisão, então sai correndo. É isso, né,
3: cara? <risos> Ô, Ju, eu não sei você, mas eu acho que todos os filmes
2: de terror que envolvem crianças bizarras, estranhas, já me dá medo também. Tem várias Eu acho são duas coisas.
3: Também. Eu acho que é criança e velha também. Gente, vocês já assistiram um filme chamado chama Insidious, Sobrenatural, que eles Não. traduzem. São quatro filmes. Tem uma velha vestida de noiva, que, nossa senhora! Eu vi, teve um dos filmes que eu assisti, ela apareceu, eu chorei. Eu chorei de ver.
0: É uma velha vestida de noiva, eu tô procurando É, ela, ela tem aqui.
3: um véu assim, na... não, não mostra, eu não quero ver não. <risos> Foi depois da de edição. gente
1: Você falou que gosta não. muito de documentário, tem um que é o Contatos de Quarto Grau, com a Sim. Mila Jovovich, que é Deus incrível, assiste. porque eles usam umas cenas reais mesmo, né, das abduções lá no Alasca e tal. E eles usam cenas reais, né, que a polícia gravou com câmera do carro na época e tudo. Esse é um dos que eu assisti algumas vezes, porque eu adoro o filme e tudo, né. Uhum. Uh, mas desde a primeira vez também. Eu assisto, eu sei que eu não vou dormir, cara.
3: Esse dá muito medo, as corujas, né. Eu lembro que eu ficava com medo de sair na rua, ver uma coruja.
1: <risos> uma
0: coruja. Você sabia que a Débora tem medo de palhaço?
3: Não
2: <risos> É que assim, não é qualquer palhaço. palhaço do circo… Passa, não sou, não quero ser amiga, tô tranquila, ele lá, eu aqui. Mas os palhaços de filmes de terror, gente, nossa, o The Clown, pra mim, assim, é, é pânico. E It? Você
3: gosta de It?
2: Nossa, não dá. Eu gosto da trama, mas eu fico com muito medo, Ju, depois. Eu
3: fui assistir no cinema, não sei
2: pra que que eu fiz isso comigo mesmo. Uh
3: -huh. Eu acho maravilhoso o It, acho que é um dos meus terrores preferidos. É mesmo? Eu gosto Aliás, de Ju, de... posso pegar hum. o gancho
2: só, só pra não. já aproveitar esse seu comentário? Pra você, o que, que um filme de terror tem pra ser muito bom, assim. Se você tivesse que analisar o filme, ah, eu gosto de um filme acho um filme de terror muito bom por causa de certos pontos.
3: Uhum. Então, eu acho que são duas opções. Por exemplo, eu gosto de filme de terror que tem jumpscare e também gosto de filme de terror psicológico. Então, por exemplo, para terror psicológico, você sabe que você não vai assustar, mas você vai ficar com aquele sentimento esquisito dentro. Então, eu acho que para filme de terror psicológico precisa ser aquela coisa de te prender do começo ao fim. E também acho que os personagens têm que atuar muito bem para você realmente acreditar que aquilo tá acontecendo. Então, por exemplo, um terror psicológico que eu gosto muito é Hereditário. Nossa. Eu tenho uma cena ali que eu fico imaginando como se fosse comigo. Tipo, eu reagiria exatamente do mesmo jeito. E eu acho que isso é essencial para um filme de terror dar certo. Agora, filme de terror com jump scare, normalmente, são filmes de espírito. Tipo, Invocação do Mal, assim. E uma coisa que eu não gosto de filme de terror jumpscare jump scare, é quando eles focam muito no rosto da, da entidade que estiver lá, enfim. Porque daí você começa a ver uns defeitos, sabe? Tipo, você começa a ver que aquilo é meio falso. Que não... Entendeu? Por exemplo, no filme da Freira, eu tenho medo. Eu achei que foi muito bom. E quando ela aparece a silhueta dela ali de longe, no fim do corredor escuro, fica no maior cagaço. Agora, quando foca o rosto dela, a gente vê, ai, ah, tá de lente, a maquiagem fez assim, tudo aí, pra mim acabou, entendeu?
0: Mata o, o rolê. A gente é. tem aqui, a, a gente tem, viu, Ju, a nossa rainha do terror, que hoje não pôde estar aqui com a gente. Não. Também chama. Só que ela é Juliana. Ah, tá. é, ela, cara, ela tem... Enfim, um dia vocês ainda vão se cruzar, cara. Ela tem umas referências, né, deb ela, ela manja tudo desses filmes mais antigos.
3: Ah, legal. Né?
0: É, cara, é animal. De repente, um dia vale a pena vocês trocarem figurinhas. Ela vai uhum. no teu podcast, não sei. E, e a Sarah Góes falou aqui, ó. A Ju falou que tem podcast, o nome é Tá Repreendido. Acho o nome genial, <risos> genial, tá vendo?
3: Sim, tem um podcast. O que que rola nesse
0: podcast, Ju?
3: Meu, então, eu é, sempre quis ter um podcast, acho muito legal. E eu tenho um amigo, o, Mateu, o nome dele é Matheus. E ele faz conteúdo de humor, mas a gente se conheceu por causa do TikTok. E, tipo, ele gostava do meu conteúdo, a gente sempre falava de casa, esse tipo de coisa. E aí, um dia eu comentei com ele, eu falei, nossa, eu queria fazer um podcast falando sobre casas, mas queria que fosse de uma forma mais descontraída, sabe? Não queria que as pessoas ouvissem e ficassem com medo. Queria que elas se sentissem ali numa conversa, de repente a gente faz umas piadinhas, tenta dar uma tranquilizada no clima. E aí, ele super topou. Aí, o, o nosso podcast, a gente tem um, um episódio por semana, e são dois casos, eu conto um caso pra ele e ele conta um caso pra mim. A gente nunca sabe qual caso o outro vai contar, pra gente poder reagir ali na hora mesmo. E a gente também tem episódios de relatos todo mês, então o pessoal manda relatos de, das, deles, né, pra gente. Inclusive a gente vai gravar hoje, mais tarde. Então eles mandam os relatos pra gente e a gente conta os relatos das pessoas. Então gera uma identificação com o pessoal que manda, que viveu aquelas coisas. E, e eu amo, eu acho que das coisas que eu faço, o que eu mais, que eu mais gosto hoje é o podcast.
0: Pô, legal, cara. A, a Ju, Valente, ela tem cada história. Eu acho que, putz, você precisa se conectar com ela fazer um convite para de repente vocês trocaram uma ideia até em off mesmo, assim, de histórias sim, sim. cara, ela tem cada história, ela é incrível a gente chama ela aqui de rainha do terror uhum. fala, você ia falar alguma coisa, desculpa, você ia falar alguma coisa
3: não, é que eu acho muito legal, eu acho que faz sentido porque agora no nosso episódio de relatos a gente tá querendo chamar convidados então em cada um desses episódios a gente chama a pessoa para reagir com a gente dos, dos relatos que a gente tá contando ali do pessoal que mandou, mas também para contar os próprios relatos então, acho que faria todo sentido.
0: Faz sentido, né? Faz sentido. Só, a, a Sara Góes. Fabs falou da Sandy… Fabs sou eu, no caso, que é Fabrício, mas a gente… É, é nome de amizades. Fabs falou da Sandy e lembrei que ela fez um filme de terror que dá muito, muito medo. E o nome é Quando Eu Era Vivo. Vocês, vocês assistiram? Alguém aqui sim, esse filme, é filme de terror? terror? Não, gente.
3: também.
1: Ela fez um sim. Eu acho que foi com o Fagundes, Quando Eu Era Vivo, não é isso? Eu tô vendo. Deixa eu estou comendo hum, bola aqui. É com Fagundes mesmo, cara. Sim, ela fez esse filme. É bom o filme, é viu? Bom. É bem legal o filme. É, Nossa, filme acabei que... de olhar aqui, é de 2014. Nossa. Coloquei aqui, ó. Sim, e nem
3: é tão sim. antigo, né? 2014.
1: Não, não é, não, não é não. É um não consigo imaginar
2: a Sandy num personagem de um filme de
3: terror. Eu <risos> também não.
2: Além Ai, de tudo, ela sei. é uma excelente
1: atriz, viu? Além de tudo, vale a pena. Vale
3: a pena dar uma
0: olhada no filme, legal. Sim, Ó, sim. a gente vai… Peraí, eu já ponho as mensagens, pessoal. A gente vai… Viu, Deb? Vamos ver se a gente analisa esse filme na hora do horror. Boa, legal.
3: Vamos, vamos, sim.
2: Né? Boa dica
3: aí, valeu, gente. Exatamente.
2: Não,
1: sim, vale a pena. E a nacional, é... né, gente? E a nacional?
3: É, verdade. Olha lá. Filmes de terror nacional é novidade, né? Eu não vejo muito, não.
1: Tem Tem um feito, eles têm feito ultimamente, né? Acho que foi, é um gênero que a gente curte muito no Brasil, mas faz pouco no Brasil ainda. É, né? é True Crime também, agora. né? Agora True que tá Line. começando
3: a ter mais.
1: Virou uma onda, né? Virou uma uhum. onda. Principalmente com plataforma, né, cara? É incrível. Sim, eu queria... de
0: Tem o True Crime da Elise Matsunaga, né, que rolou… Uh, tem agora, acho que um, um... Não sei se é uma série, porque eu não consegui ver. O Desalma que tá na Globoplay. Play uhum. Tem é uma o Insânia
3: também, que saiu recentemente. E tem o da Suzane Von Stoppen também, né? Que foram os, os, dois dois,
1: os dois pontos de vista, né? É, é. fantástico também. É fantástico, é uhum. muito bacana. Que que Aqui que bom, que é um
0: é, o que, que você achou, Ju, de, do, dos filmes da Suzane?
3: Então, eu acho que é, não dá pra ir pensando que você vai saber o caso e o que aconteceu pelos filmes. Eu vi que eles se basearam exclusivamente nos depoimentos que eles deram durante o julgamento. Então, o que eles mostram no filme foi só o que eles falaram. Não tem nada ali que eles descobriram pela investigação. Então, eu acho que, pensando nisso, tipo, ah, foi a versão que ela falou, foi a versão que eles falaram, aí tudo bem. Mas quando eu assisti, eu achei que não era assim. Aí eu falei, nossa, mas ficou parecendo mais um romance entre os dois e tipo, parece que aquilo teve justificativa. E não, depois que eu percebi que era dessa forma, daí achei que ficou legal.
0: Pô, oh, muito bom. Ó, oh, a gente tem mais 15 minutos, eu vou passar a palavra para Deb passo pro Cal, leio o chat e a gente vai pro Curtinhas do Convidado. Combinado, people? Bora Combinado. lá, então. Vai lá, Deb manda ver.
2: Eu queira, queria saber sobre planos para o futuro. Você falou que o projeto que você mais tem gostado é o podcast, o seu podcast no momento. Uhum. Então, se você pensa em se dedicar mais a isso ou se você tem outro projeto em paralelo aí que você também pensa uhum. em se dedicar, conta pra gente. Uhum.
3: Então, sim, o podcast é uma das coisas que a gente mais quer se dedicar. Eu digo a gente, porque tem o Matheus comigo também. Mas a gente quer muito fazer... É porque, por enquanto, o nosso podcast é só nas plataformas de áudio. Então, a gente quer lançar, quer tipo, uns patrocinadores para a gente estar tá no YouTube e fazer essa conversa, de repente, com convidados ali na hora. Porque a gente tem muito podcast de entrevista mesmo, né? Só entrevista e tal. Então, a gente quer ter essa proposta nova de falar sobre casos ali, pessoal ao vivo. E esse é um dos projetos que a gente tá focando. Inclusive, se alguém estiver ouvindo aí, tiver uma, um patrocínio, alguma coisa, pode mandar pra gente. E, e um outro projeto que eu tenho muita vontade de seguir é que eu gosto muito de assistir os canais dos Estados Unidos que fazem investigação paranormal. Então, por exemplo, eles vão nos lugares que tem histórias e vão contar história, e vão investigar, e vão fazer essas coisas. E eu consegui colocar um pouquinho em prática isso é, no final do ano. Eu consegui viajar, fui pra Europa, fiz uns vídeos lá, uns vlogs. E eu quero muito seguir com isso, então tenho os planos pra ir em alguns lugares aqui no Brasil, fora também, acho que é tipo um sonho poder estar tá nos lugares que eu conto nos vídeos.
1: Muito bem, Kalkintosh! Oh. Ju, além dessa coisa de filme de gênero, de terror e tudo, você tem uma ligação grande com o game, né?
3: Sim, sim, também tenho.
1: E rola um podcast de game também, YouTube de game. Onde você interage com essa comunidade de gamers?
3: Então, por enquanto, a gente está planejando, como você sabia, games, ter um podcast também... Como ainda não foi lançado o canal oficialmente, os vídeos que a gente está produzindo, a gente ainda não, não vai começar com isso agora. Mas eu, eu sempre fui, eu sempre joguei muito, né? Eu gosto muito de, de jogos no geral. E aí, agora que eu tô expandindo para essa área, junto com Você Sabia, eu faço parte de uma organização também que, que conversa com esportes, que é a X. Então eu tô lá na casa gravando conteúdo com o pessoal, e aí a gente tem planos também de fazer lives, é, eu jogo bastante jogo de terror, né, porque meu público gosta desse tipo de jogo, mas também quero expandir para outras coisas, então tem esses planos aí que acho que vão ser bem legais. Super.
0: Muito bem, eu vou fazer uma pergunta coach. Diga. Nesta noite. Uma <risos> pergunta coach. Quando você olha para você, Ju com 60, 70 anos. Hum. Quem será Jucassini e o que ela terá feito pela vida dela?
3: Nossa, isso é tão difícil que eu não sei nem quem vai ser eu com 40 anos, imagina. Se
0: a gente for olhar só para os <risos> próximos cinco, o <risos> que, que você pretende? apresentar? Porque você trabalhava em banco, mudou, pô, deu Sim. super certo. Como que você se vê uma documentarista, uma apresentadora, uma atriz? Onde que, onde que estará Jucassini, sei lá, daqui a cinco anos, vai?
3: Então, eu... É, muita gente me pergunta se eu tenho vontade de atuar em algum filme, alguma série. E eu tenho certeza que eu toparia, eu ia gostar muito, mas eu acho que eu me vejo mais como apresentadora. Eu gosto muito de falar, de apresentar, quando começam a falar comigo eu não paro mais, então eu sou um pouco assim. Eu tenho muito sonho de um dia, de repente, apresentar um documentário, ter algum programa meu para falar sobre isso. Então acho que ia ser um sonho realizado, e também um dos sonhos é esse que eu falei para vocês, de estar tá viajando e indo nos lugares para falar sobre eles. E ser referência no assunto, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo que cria conteúdo. É, de fato, quando alguém pensa nesse assunto, lembrar de você. Então,
0: Quando você fala referência no assunto, é o assunto terror ou é o assunto <risos> casos? Assuntos.
3: Então, eu acho que hoje as pessoas me identificam mais com o assunto suspense, mistérios, terror e tal, que eu gosto muito. Mas eu também quero muito ser referência pra falar de filme, pra falar de série, que eu gosto muito também. Então, eu acho que são esses dois lados. Eu gosto muito de games também, acho que faz todo sentido, mas eu ainda tenho uma paixãozinha maior por esses dois temas.
0: Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho eu vou ler as mensagens aqui. Vamos, então, agora ao quadro final Curtinhas do convidado, curtinhas do convidado. Vamos lá, é, é só que você, José, você teve um boi. Acho que a Debbie deve ter te enviado a pauta, como você comentou. Sim, sim,
3: sim.
0: Então você já sabe, normalmente a gente pega no pulo, viu, a galera? É,
3: eu, eu ia ficar, tipo, pensando três horas, porque eu sou muito indecisa.
2: <risos>
3: que signo você é, Ju? Eu sou aquariana, você acredita? Não era pra ah, indecisa. É, não era
2: pra ser. Se fosse geminiana, eu entenderia. Mas aquariana... Ah, mas eu tenho ascendente em gêmeos. É isso. Tá explicado. É isso. Tá explicado.
0: Muito bem, vamos lá, então. Jucasquim Curtinhas do Convidado. Três filmes ou séries nacionais favoritas.
3: Ó, eu já pensei antes, tá? Tô com a minha colinha aqui. Não, não, não é acho bom. que eu consigo pensar tão rápido. Mas eu já comentei de Cidade Invisível. Tem o filme A Jaula, que eu assisti recentemente, que eu amei. E que eu não podia deixar de falar aqui. E eu, ia, eu vou falar de Insânia também, porque eu adorei a série, adorei a proposta. E é um tema que eu gosto muito. Tipo, meio psicológico, assim, meio... Sabe, loucura?
0: Boa. Três filmes de séries estrangeiros favoritos ou estrangeiras, se forem séries.
3: Tá, são três filmes. O primeiro é toda a saga do Senhor dos Anéis, eu amo. Eu não tenho como não falar sobre isso. Só um parênteses, o cal
0: é fascinado por isso, você não
3: tem noção. Mentira!
1: Peraí que eu vou te trazer o meu Frodo e o meu Sam, um segundo.
3: Ai, meu Deus, eu Vai lá, segue aí por causa do horário,
1: mas vai
0: seguindo.
3: Gente, eu tô vivendo pra série do Senhor dos Anéis, que vai sair, vocês não estão entendendo, tô <risos> vivendo pra isso.
1: Ai. Mas vai lá, que mais? Vai, Eles estão né? passeando e chegam já. Daqui a pouco eu mostro tá o Frodo e o Sam. Não, é
3: pra mim também é a melhor coisa. O melhor,
1: melhor projeto transmídia do mundo O Senhor dos Anéis.
3: Não, não tem como. São os melhores filmes, os melhores. So, Interestelar. Só Interstelar,
0: só um parênteses. É. Pra quem não tá entendendo, Frodo e Sam, são dois cachorrinhos que o
1: Cal ele comprou, ah. adotou. Ele, são, etc. Meus budogues, são meus Bulldogs. São meus Bulldogs. São dois dorks, na verdade, que viraram hobbits,
3: né? <risos>
0: Mas vai lá Ju, desculpa te interromper, vai lá.
3: Tá, Interestelar, é um dos meus filmes preferidos também, puta produção, maravilhoso. E A Ilha do Medo.
2: É
0: Eu um não vi filme. ainda, gente, ainda não vi.
3: Como assim, Fabrício? É perfeito,
2: é perfeito. vi, <risos> bicho. Filmaço. Uma vergonha,
0: sim. né? Bom, três diretores favoritos, aí você pode escolher entre nacionais e internacionais, estrangeiros, né,
3: Lucas? Tá. Ó, eu coloquei dois de terror, que eu gosto muito, não podia deixar de lado, que é o Jordan Peele, que a gente já falou aqui. Tem o James Wan também, que eu amo. Eu acho que todos os filmes de terror que ele tá envolvido eu assisto, porque eu sei que eu vou gostar. Mas o diretor que tem mais filmes que eu gosto é o Christopher Nolan. Não tem como. Eu acho ele maravilhoso.
0: Boa, 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 boa. Três atores favoritos, aí pode ser também nacionais ou estrangeiros.
3: Tá. Ó, a, a, tem que ser homem ou mulher, tanto faz? Como
0: você quiser. Não, 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 agora homem, desculpa, depois a gente homem. vai pra atrizes. É. Tá.
3: Bom, eu, são três atores que eu escolhi, que qualquer filme que eles fizerem eu vou assistir, que é o Leonardo DiCaprio, o Jake Hall, Gente, eu sou obcecada pelo Jake Hall. Para mim… Apaixonada.
2: Ju, Ju, assim, é meu sonho de consumo. Além de ser um ótimo ator, é que ele é perfeito.
3: Apesar Sim. do que ele fez com a Taylor Swift, eu amo ele. Ah,
2: é verdade, é. Tem, uma, tem um babado recente, inclusive, né? Teve, Só teve. Aqui.
3: Teve assim. a música lá e tal, enfim. E o Matthew McConaughey. Maravilhoso tá. também.
0: Boa. Três atrizes favoritas. Também brasileiras ou não?
3: Tá. Eu, eu só coloquei internacional, mas eu não, é, vai ter que ser, porque Vou agora ver. eu preciso pensar. Mas as atrizes são Emma Watson, perfeita, maravilhosa, desde Harry Potter, sobre de Harry Potter. Viola Davis, incrível também, maravilhosa. E a Amy Adams.
0: O que, que é a Amy Adams, cara? Amy...
3: Meu, eu gosto dela, porque ela fez alguns filmes com o Jake <risos> que eu outro... <risos> Tipo, não supera. Mas ela é uma ruiva também. Ela, tô colocando eu ela aqui pra lindo. gente,
0: tô colocando ela aqui pra gente, ó. Plow, pronto, ela fez a ver. mulher na janela. Não
3: é na janela, é isso que eu tá é. tava né?
0: Boa, 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 boa. E uh, antes da última pergunta, Ariaster, sua opinião sobre Ariaster, que, que aqui né, no nosso podcast do horror é o queridinho, né? A menina, o menino dos olhos desse podcast. O que, que você acha? Ariaster é o diretor do, do, do Hereditário, uh -huh, do Mitsuoma, uh -huh. né? Enfim.
3: Sim, não, eu gosto. Eu, eu, o Midsommar e o Hereditário são um dos meus filmes de terror psicológico. São os filmes de terror psicológico que eu mais gosto. Eu sei que tem muita gente que não entende Midsommar, que fala, nossa, que nada a ver o filme, mas eu amei. Eu adoro o filme que você sai e você não entende nada. Sabe que você tem que pesquisar depois o que, que aconteceu? Então, eu, eu gosto muito dele, mas eu acho também que, tipo, agora que ele tá crescendo mais com esse tipo de filme, né? Uma coisa hum. meio mais recente.
0: Exato. E se você tivesse que falar pra alguém neste momento, para assim, desligue esse podcast e assista o que seria.
3: Doni Darco.
0: Oh, Olha que coincidência, oh, Fabrício! Oh. <risos> não, não é possível. Você falou pra ela, Débora. Não, não falei.
2: Ju, a gente vai analisar nessa sexta-feira, no Hora do Horror, o filme Doni Darco. Mentira! Eu não acredito. Ele não falou. falei pra
0: ela. Não, não! E... <risos> A gente vai analisar com, com um cara que é o nosso professor de referências indicado, inclusive pelo Cal, que é o Fabiano Liporoni, uhum. que é um cara que vai dar uma aula. Então vai ser assim, vai ser um podcast grande que o cara ele, ele é ele é fascinado por Doni Dark. Nossa, e já gente, vou
3: assistir. Por
0: favor, <risos> esteja no, no chat. Se quiser também tá convidada para estar uhum. tá entre nós aqui com eu, Mas, não, Camiliano... e eu vou
3: falar mais. Se eu pudesse escolher um quarto filme dos meus preferidos, ia entrar Doni Dark.
0: Olha só. o
2: Fabiano diz que o Jake é marido dele. A gente tá quando tá fazendo podcast, ele fica assim, por, vira para alguém, tipo, ah, Jake, coloca a toalha que eu tô
3: aqui gravando. Ele sempre faz várias brincadeiras. Né? Eu não acredito, gente. Eu sou obcecada por esse homem, sério. Tanto que meu filme, o filme que eu ia falar para vocês assistirem é óbvio que ia ser algum com ele. Não tem como.
0: Curtinhas do convidado. Muito bem, ó, a gente, eu vou ler ainda a mensagem do Chats, mas o Cal, ele tem, o Cal tem um call, uhum. um call, no, é, então Cal, não sei se você quer se despedir para você não atrasar a sua reunião, só pra gente, pra dar tempo de ler o super, os chats e, e, e também liberar a Ju que também precisa ir
1: Foi uma delícia reencontrar o Fabrício a Debs, Ju, um prazer te conhecer.
3: Prazer é meu.
1: Muito bacana trocar essa ideia contigo. Minha colega Caipira também. <risos> e Cinefila <risos> e tudo. Muito bacana, muito bacana. Adorei tuas redes, fazendo a pesquisa aqui do programa e tudo.
3: Ai, tudo, obrigada. Melhor, né? Obrigada, o prazer pra foi meu. Muito legal.
1: Super. Gente, beijo para vocês. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente, Obrigada,
3: prazeresasco.
1: Vamos
0: lá, que a gente tem que liberar a Ju também. É, <risos> cadê? Aqui, vamos ler rapidinho os chats aqui. Uhum. Uh, Ariaster, a Paulina de SS manda. Ariaster usando o Terror dos Milênios. KK, família fina, <risos> graduação. É verdade. Saragóis, gente, e eu pensando que os action figure tinham ganhado vida. Fiquei com medo e já coloquei a culpa na Ju. Do que que do que, que é? Eu não lembro o que a gente estava falando é... sobre isso.
3: Será que são os meus aqui atrás? Toda hora que eu tô fazendo ah, live, as pessoas ficam olhando a minha estante e ficam... Nossa, Você me coisa mexeu aí atrás. Tem alguma coisa aí.
0: <risos> Maravilhoso. É atonia, né?
3: Eu odeio as pessoas, eu ignoro. Eu fingo que eu nem
0: vi que eles falaram disso. Você, é você está em São Paulo, capital não? Você... Sim, sim. Está
3: eu moro em São, em são Paulo, Paulo hoje,
0: é. Boa, 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 boa. Vamos lá, Caio Bandeira. Quem, quem tem, ama Star Wars. Tá, amo Star Wars. Você gosta de Star Wars?
3: Gosto. Gosto, olha lá, é. ó, meu Yodin, Não, do outro lado.
0: Sim, sim. meu Yoda. Cadê? Cadê o Yoda? Cadê, cadê, aí, cadê? Não, sim, assim, sim, né? ah, aqui, um baixo, aqui, Tá aqui. vendo?
3: Tá <risos> é difícil. O, tem o Darth Vader, Darth o, Yoda. Vader. o Yoda mini, e eu tenho a versão dele maior. Ai, gente, tá nossa. muito bonitinho o maior. Tá é
0: muito <risos> fofo, né? O maior <risos> parece daqui é dos memes do, do Instagram, sei lá, é. que tem uns Yoda... Né? O Mr. É Duda Fel, que veio diretamente do DCM aqui, ó. Antes tarde do que nunca, acho que ele chegou tardezinho aí. valeu, Mr. Duda é. Fel. <risos> E ai, deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, tá. E essa seria a última pergunta para você, Ju, para gente liberar também. Ju, qual tema ou assunto você quer falar, porém ainda acha que não é o momento? Não sei se muito é muito essa pergunta. Essa pergunta fez sentido para você?
3: Então é que eu acho que às vezes tem algumas coisas, ah, tá. que tão, igual eu falei para vocês de serem mais sensíveis, sabe? Por exemplo, tem muita gente que me pede para comentar sobre o que tá acontecendo na Rússia e a Ucrânia. Eu falo, gente, não vou falar sobre isso, porque tem muita coisa. Às vezes tem casos, por exemplo, aconteceu muito com o caso do Lázaro, vocês lembram? Que tava uhum. Eu lembro que quando ele não tinha sido pego ainda, né, tava chovendo de gente produzindo conteúdo falando sobre ele. E aí, cada vez que alguém produziu conteúdo, logo em seguida saiu uma notícia que desmentia aquele conteúdo que a pessoa produziu. Então, é muito difícil você falar de alguma coisa que ainda tá acontecendo. Porque pode mudar muito, às vezes você pode espalhar fake news sem querer. Então, esse tipo de coisa eu prefiro não falar. Por exemplo, hoje, inclusive, eu vi algumas pessoas falando de... Ai, porque estão falando de aliens ajudando a Ucrânia porque tem coisas sobrenaturais acontecendo lá. Eu falei gente, o que, que é isso? Fui pesquisar no Google, já tinha alguns cientistas falando desses boatos e desmentindo e falando como aquilo era grave. Eu falei tá vendo? Tipo eu Nossa, podia muito bem ter escolhido essa essa notícia que estavam falando, falar alguma coisa sobre e depois não fazer sentido nenhum.
0: Ou seja, a parte é fake news, cara. Gente, que coisa feia. Agora, para encerrar, qual pergunta que eu não te fiz que hum. eu deveria ter te feito? qual assunto você gostaria de encerrar falando trazendo para o nosso público?
3: Ah, e agora, hein?
0: Fazer isso com uma geminiana Essa, aqui, foi,
3: a, essa foi a que pegou de surpresa. E aí, agora? Essa não estava no roteiro, né? Não estava, não, acho... não, não pensei sobre isso.
0: Divulga as suas redes, então. É, aqui pro se quiser pessoal. falar mais do
2: seu podcast também...
3: Bom, gente, eu queria agradecer vocês, em primeiro lugar, pelo convite. Eu amei, amei de verdade. Espero poder aparecer mais vezes pra gente conversar mais, porque foi rapidinho, mas eu, eu sou falante também. Eu ficaria horas e horas falando sobre esses assuntos, não tem como. Adoro falar sobre filmes também. Acho que, de repente, numa próxima, a gente pode até focar mais sobre isso, tipo, filmes no geral, não só suspense e terror. E, bom, pra quem não conhece, minhas redes sociais são todas a mesma. Tipo, o, o arroba é Cassini. E eu tenho podcast também, é o Tá Repreendido. Vocês podem achar a gente em todas as plataformas de áudio. É muito legal, eu garanto. <risos> podem ouvir pra, pra passar o tempo e fazendo faxina na casa. Porque eu garanto que vocês não vão ficar com medo. E é isso. <risos> Muito
0: bem, ó Ju, você já está convidada para, para próximas vezes. A gente, a gente tinha muitos temas para falar. A gente pode depois é, falar de, de temas que não sejam só, se, só relacionados ao terror. Falar uhum. sobre o YouTube, plataformas. Sim. É, o desenvolvimento nessas novas redes, TikTok, essa coisa toda. Que para mim, até, até você me contar, é dancinha. Sim. Então não é só dancinha, né? Não,
3: não é. É, eu acho interessante a gente, de repente, marcar um dia só para falar sobre isso. Como que funciona cada uma das plataformas, como que está funcionando agora... Que com, com a pandemia mudou muita coisa, né? Hoje o foco que as pessoas querem ver é vídeo curto, não é mais aquele vídeo modelo do YouTube que a gente via antes. Então, acho que tem muita coisa mudando e acho que a gente precisa se adaptar pra estar tá sempre ali no meio, né? Senão, acaba morrendo.
0: Muito bem, só o Caio Bandeira falou conheci vocês através da Ju, gostei bastante. O Mister Duda Féu manda uma fórmula aqui que não sei se vocês querem tentar ler, eu não entendi. <risos>
3: Delta eu com fórmulas.
0: Delta <risos> já era. Trinta, sei lá, não entendi. E, e ó, partido. A Sarah Góes, vou até falar a mais. Mas tente
3: dar ajuda. Você para, hein? Você para, não mexeu nada. Não funcionou nada. Que sacanagem, Sarah. Que <risos> sacanagem,
0: muito ah, bom, gente. A é Saragózinha aqui. Chegou alguém aqui, valeu. Ju, muito obrigado, você é maravilhosa. A gente que vai que falar é, mais é. vezes, enfim, a gente vai tocar muitas coisas aí é, que faz sentido pra você naturalmente. Através da Deb aí, a gente vai se conversando.
2: Muito obrigado, você, querida.
0: É. Manda ver. Ju, eu eu que agradeço,
2: Aproveitar para agradecer também o seu convite, a sua simpatia, todo o, seu, todo o seu conhecimento que você trouxe aqui pra gente, mesmo nesse curto espaço de tempo. Então a uhum. gente já quer te convidar para outras vezes, seja entrevista, seja análise de filme. Pra gente, você já faz parte aqui do Roda de Cinema, Ai, então é já okay. se em casa e volte quando
3: quiser. Ai, obrigada, gente. Fico muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite e espero aparecer mais vezes.
0: Muito bem, agora você tem um, um trabalho, né? Então a gente não quer te segurar, que você tem que correr não, fica aí fica
3: tranquilo, né? fica tranquilo. Aí na, na próxima a gente marca e fica conversando, ó, sem limites.
0: Demorou, <risos> queridona. Um grande beijo. Débora <risos> e eu continuaremos mais alguns minutinhos. Beijo, Ju. Beijo, Deus, beijo, gente.
3: Até mais. Beijo.
0: Valeu, até mais. Muito bem, Deb, Olha que delícia, hein? Nossa, Maravilhosa, queridora. né?
2: Adorei. Passou muito rápido, gente. Pelo amor de Deus, tinha que ser duas horas. Mas é que todo mundo tinha compromisso hoje, né?
0: É fogo, cara. Eu tenho, eu nem sei o que eu tenho, cara. Eu, eu não sei o que eu tenho. Bom, gente, mas é, vocês que estão aqui, que estão conhecendo o nosso canal aí, ó, sigam. No, a gente tá no Instagram, a gente tá em todas as plataformas de áudio também, Spotify, pa, é, Google Podcasts, Overcast, a coisa toda. A gente tem um programa fixo aqui toda sexta-feira, 8 ou 9 da noite, né, Debbie? <risos>
2: Eu acho que agora é oito, né? Que foi o convidado. Inclusive, Isso. vocês todos que escutaram aí a Ju falando sobre Doni Darko e a gente comentando sobre o filme, quem é fã do Jake Gyllenhaal também, aproveitem para virem na sexta-feira, às 20 horas, se nada mudar, né, Fabi?
0: Muito bem, não vai mudar, pelo amor de Deus. Sexta-feira temos aqui, então, a análise aula sobre Doni Darko com o mestre Fabiano
2: Liporoni, que é o rei das referências, é o nosso professorinho, né, Debbie? Isso mesmo, Fabiano maravilhoso também. E não sei se a Ju vai estar, tá, nossa rainha do terror também, acho que sim, espero que ela esteja também. Eu, Fabrício, e também talvez a Enza, né? A gente não sabe, mas... Presenças confirmadas, eu, Fabrício e Fabiano, Leporoni, por
0: <risos> Muito bem. Debi, indica aí um filme, vai te pegar de surpresa aí, um filme pra hum. galera assistir. Um filme, que agora não precisa ser de terror. Vai ser um filme, ah. uma série. O que, que você indica pro nosso queridíssimo e distinto público assistir é nesta noite de hoje
2: bom, eu já indiquei, mas já faz um tempo e eu terminei a série, então eu vou indicar de novo, pra quem gostou do golpista do Tinder assista a Inventando Ana porque ela é 20 milhões de vezes mais inteligente e mais estrategista e mais golpista do que o próprio golpista do Tinder, então assistam
0: essa mina, gente nossa cara, que loucura né? você assistiu já, tudo faz? Pra... Assistir, consegui terminar Olha. É maravilhoso. A gente tem que falar aqui. Vamos ver, um dia a gente chama junto, assim, ó, vamos falar sobre o Inventando Ana, né? Falar. E eu vou indicar Amanda Aí. Nox, não. Ah... <risos> aqui eu não tinha indicado ainda,
2: então
0: <risos> Mas é que é um filme que eu realmente gosto muito, nem pela pela qualidade audiovisual que ele traz. É porque tem, existem críticas como As Meninas Trouxeram, já no outro podcast e tal. Mas pra mim é um filme muito, muito interessante, da forma como ele traz os aspectos de arquivo e principalmente como mostra uma sociedade extremamente machista, extremamente tóxica, é, com uma justiça que não funciona nem no país mais antigo, o país que criou o sistema de justiça, nem ali funciona. E, e, e mistu a, a mistura que tem da justiça com o machismo, com... com com, com a escrotidão de, de ver uma menininha, que era é uma menina bonita ali, de, com alguma sensualidade e aproveitam daquilo para vender como o jornalismo é escroto quando se trata, olha, olha ali, ali, aqui, aquilo ali aquele caso em si, acho que mais do que o documentário, o caso em si para mim é uma coisa absurda e que para mim o documentário cumpre, entendeu tem críticas justas ali que a Débora faz, que o Fabiano e que a, que a Ju também fazem mas eu acho que ele cumpre, acho que ele explica te dá o um retrato do que aconteceu ali sabe, então a minha recomendação se tá na Netflix ainda, é o um filme ah, Amanda, Amandinha Nox a nossa nosso calcanhar de Aquiles aqui né, Deba
2: <risos> E ó, nossa. rapidinho só um comentário da Paulina agora vou ser forçada a terminar o livro será que é do Donnie que ela tá falando? putz
0: cara, eu Não. acho que sim
2: hein? pode eu ser acho que né, sim. acho que foi a última referência que a Ju comentou também
0: é é. é, é, porque existe o, o, o Doni Darko, né, o, o livro também.
2: Muito bem, Debbie, se despeça do nosso público, então. É isso aí, queridos, muito obrigada por terem acompanhado a gente aí durante essa uma hora, enfim, pelos comentários, pela interação. Venham mais vezes, estejam aqui sexta-feira com a gente, quem já assistiu o filme, quem não assistiu... Venha também, não tem problema. A gente durante a meia hora, 40 primeiros minutos não damos spoiler, então dá para vocês curtirem também, escutarem bastante aí sobre o filme para já se interessarem em assistir.
0: Muito bem. E esse pedido da Deb é muito importante porque o YouTube não está entregando a gente, porque a gente tomou um strike por causa da inteligência deste ser aqui. A gente tomou um pátio de um strike do YouTube. Então, <risos> que já não era muito grande esse canal, aí a gente se pegou de vez. Então, a gente, vem mesmo, marca aí, define o um lembrete, vem participem do Roda de Cinema, vocês veem, a gente lê tudo aqui a gente lê tudo, a gente realmente quer que vocês participem é tão gostoso, né, Dé? quando o pessoal Nossa, interage uma quando
2: tem interação e perguntas Aí a coisa vai ainda mais fluida do que já é sem assim, só o bate-papo entre a gente a participação de vocês é realmente essencial então venham, venham sempre, voltem sempre
0: muito bem, Deba. Ó, a Paulina falou que é isso mesmo, é o livro do Donnie Ah, Doni Darco. do Doni
2: Darco. Nossa, eu preciso ler também, Paulina. Ainda não li, não. Eu só assisti o filme. Eu já assisti o filme umas três vezes, mas o livro eu ainda não li. Eu vou, vou ler bem. também, que
0: é um Muito bem. Gente, ficamos por aqui. Um grande beijo, um forte abraço a todos vocês. A gente se vê sexta-feira, às oito da noite, falando sobre Doni Darco E nas próximas entrevistas que a gente tiver aqui no nosso podcast, vocês vão receber a notificação. Lembrem, sigam o canal, gente. Se inscrevam dê um like e, e, e ativa o sininho, essas paradas aí que vocês vão receber todas as notificações. Um grande beijo. Hasta luego. Até a próxima. Tchau. A gente se vê sexta-feira às 18h. Tchau. This is Sparta. E este foi o podcast. Roda de cinema! Eu pra de estou I am not in danger, guys! I Eu Eu the não foi isso
2: eu
1: sei, eu sei. Eu não sei, só sei.
0: Realização e produção Cisne Negro Filmes